0: Lo he de confesar Trabajé con tres mensajes más o menos Para este primer domingo Pero Dios me convenció Y me dirigió A lo que parece más simple y no lo es Que por lo contrario Es lo más extenso Y lo más profundo y lo más determinante para hacer de cara a un nuevo año amados nuestro mensaje se titula hoy esperar en Dios esperar en Dios como la mejor manera de iniciar el año uno cuando se planta ante lo desconocido se planta en función de lo que uno sabe en función de lo que uno conoce. Malo es enfrentar el futuro con especulación, con un no se sabe, tal vez probemos esto, aquello, lo otro, pero ¿por qué no iniciar el año con lo que ya sabemos, con lo que ya hemos conocido, que ninguno de los que esperan en Dios queda jamás defraudado que ninguno de los que esperan en él se quedan a manos vacías de tal manera pues que este es nuestro mensaje para este inicio de año esperar en Dios la mejor manera de iniciar el año y quiero tomar un texto extraordinario y extenderlo como un manto delante de ustedes amados se trata de la palabra del profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones y se llama así ese libro porque aparece inmediatamente después del libro de Jeremías y el libro de Jeremías se escribe o se declara en medio de una sociedad absolutamente en caos hay gente que fue catapultada por la fuerza a salir terminaron más de 10.000 personas viviendo digámoslo así arrimados en la maldad de Babilonia que había llevado lo mejor y más granado de la sociedad en cautiverio las voces eran confusas como confusas son las voces y las opiniones en nuestro, en nuestro tiempo en nuestro contexto aquí donde vivimos habían profetas que decían una cosa, otros decían otra. Jeremías ayudó a la gente a plantarse en la realidad, con los pies en la tierra, pero la vista puesta en el cielo. Y entonces, en el libro de lamentaciones, que ya el nombre indica con qué tiene que ver, escribe un texto maravilloso esperanzador con, como agua en el desierto como abrigo en medio de la tormenta es Lamentaciones capítulo 3 versos 22 al 26 dice Jeremías el fiel amor del Señor nunca se acaba hay cosas que se acaban hermanos hay cosas que por más que usted las aprovisione, se le acabarán alguna vez. Pero mire, él está hablando de una provisión interminable, inagotable. El amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias, lean esa frase de dos palabras para mí. Sus misericordias jamás terminan, jamás terminan ya por lo que he vivido y ya estando en una tercera edad que no necesito sacar la, la identidad para demostrárselo a lo largo de mis días he visto que su misericordia jamás termina yo le voy a decir algo usted está escuchando muchas cosas hoy día que le causan alarma que le causan temor que activan sus miedos pero yo le tengo una buena noticia las misericordias de Dios jamás terminan sigue diciendo el verso 23 grande es su fidelidad sus misericordias son nuevas cada mañana y atención al verso 24 me digo qué importante es uno hablarse a sí mismo cuando usted no aprende a hablarle a su alma Cuando usted no aprende todavía A hablarle a su espíritu Otras voces se filtrarán hasta usted Es allí donde tenemos nosotros Que permítanme el término Atajar Las voces del desaliento Las voces del temor Las voces de la incertidumbre y hablarnos. Qué importante es que usted se levante y no importa que le esté diciendo Renato, o no importa que le esté diciendo eh, 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 Melgar, o lo que le esté diciendo, cualquiera de los que le están hablando en las noticias. Y por supuesto, mi respeto y mi cariño para ellos, que son periodistas muy respetados y queridos. Pero usted no va a depender de lo que le digan ellos en la mañana. Usted va a depender de lo que usted se diga cada mañana a su espíritu. Me digo, me agrada esa frase, me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. Usted tiene que aprender a hablarle a su espíritu yo le quiero quitar un resabio a mis pastores al menos vamos no voy tan lejos como decir mis feligreses pero al menos a mis pastores les digo no enciendan las noticias en la mañana y si lo hacen es porque primero le han hablado a su espíritu con la palabra de Dios me digo el Señor es mi herencia por lo tanto esperaré en él y sigue diciendo el texto, el Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor, esperar en Él. Ahora la gran pregunta en un orden práctico de la vida, ¿no es cierto?, porque creo que ustedes entienden bien que debemos esperar en Él, que es bueno esperar en Él, no importa lo que esté pasando, no importa lo que veamos, no importa lo que escuchemos. Yo sé que ustedes entienden y me atrevo a decir que están de acuerdo con que hay que esperar en Dios y que de pronto iniciar un año esperando en Dios es lo mejor que podemos hacer. Sin embargo, en el orden práctico de la vida todavía cabe este cuestionamiento este interrogante ¿cómo se hace eso? ¿cómo se espera en el Señor para el año que comienza? y es importante responderlo para que no caigamos en un vacío de indefinición en lo que es esperar porque esperar no es cruzarse de brazos tampoco esperar no es irnos a un rinconcito a comernos las uñas del nerviosismo, a ver cómo las cosas se arreglan. Eso no es esperar en Dios. Entonces, de manera práctica, necesitamos responder esto. ¿Cómo se espera en el Señor en un año que comienza? Primera respuesta. Esperamos en Dios en, en un año que inicia, esperando en Él, pero de esta manera, mirando adelante. No hacia atrás. Saben, esta es toda una mala costumbre. Ver demasiado hacia atrás. Y hacia atrás ni siquiera vale la pena mirar hacia el día de ayer, que solo son 24 horas. Lo he dicho por más de 30 años en mi programa. La única manera sensata e inteligente para mirar atrás es para sacar alguna lección de lo que uno ha vivido. Nada más. Nada más. Si, si usted no es para efectos de aprendizaje de lo vivido, de lo acontecido, no tiene ningún sentido, ningún provecho, ningún propósito el mirar hacia atrás. Usted debe enfocarse siempre hacia adelante. Pero hagámonos la pregunta, ¿por qué muchos miran hacia atrás? ¿Qué es exactamente lo que hay con personas que están viendo todo el tiempo demasiado hacia lo que quedó atrás? ¿Hacia lo consignado en el pasado, sea este un pasado reciente o distante? las razones son dos básicamente muchos miran hacia atrás por temor a lo que quedó atrás les parece que va a volver lo malo del pasado y otros miran hacia atrás por nostalgia nostalgia de lo que dejaron o nostalgia de lo que se perdió y ni una cosa ni la otra construye nuestro espíritu no no les digo que me han pasado solo cosas lindas en la vida, a mí me han pasado cosas muy, muy difíciles. Una vez una señora me detuvo en un centro comercial, no se congregaba con nosotros, pero me dijo, pastor, yo cuando lo veo a usted, solo de Job me recuerdo, me dice, el personaje sufriente de la Biblia, por los muchos testimonios que en la radio en la televisión esta persona seguramente escuchó de las muchas vicisitudes de mi existencia pero sabe aunque la vida para mí no ha sido cosa grata necesariamente no miro hacia atrás con temor y en ninguna manera tengo el temor de que cualquier cosa mala que viví en el pasado volverá a hacer una cacería de mí y le doy este consejo si algo malo usted vivió olvídese de eso y deje de temer que eso va a volver y va a abrir las fauces para tragarle a usted de nuevo y si es por nostalgia lo que se vivió lo que se dejó si eso tampoco volverá Escuche usted la exhortación divina Y viene en boca de Jesucristo A este respecto Dice en Lucas capítulo 17 verso 32 Es Jesús hablando Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot Punto, ahí cerró el versículo Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot hace referencia a una persona, a sus circunstancias, un crítico momento histórico de esa persona, de esa familia y Jesús dice, recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot, como les digo, la historia solo debe observarse para fines didácticos, para fines de aprendizaje y Jesús está haciendo eso. Hombre, ¿y qué fue lo que pasó?, con la esposa de Lord. Vayamos al Génesis, que es donde se registra, es a donde nos conduce esa amonestación de Jesucristo. Dice Génesis capítulo 19, verso 26, y efectivamente eso es un pero. Pero la esposa de Lord miró hacia atrás mientras lo seguía. Note, usted puede tener la dirección correcta. Usted puede tener incluso a quien seguir como ella tuvo a quien seguir. Note que ella no es el líder en ese grupo familiar. Ella es la esposa. Su esposo se llama Lot. El texto indica que ella le seguía. Pero el problema de seguir la ruta correcta, si usted no está convencido, es que no le sirve. Porque usted no puede, usted no puede blindarse con la convicción de otra persona. Usted la única manera que tiene de blindar su espíritu es con su propia convicción. Y la convicción no se presta, no se alquila, no se vende, no se regala, no se hereda. La convicción es algo que se construye en cada corazón. Yo quiero decirle a usted, usted necesita asegurarse de tener construidas suficientes convicciones en su vida. Porque si usted no tiene suficientes convicciones, por más que usted vaya en la ruta correcta, tras el liderazgo correcto, usted va a fracasar. Lo leo de nuevo para ustedes, pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. Llegaron ángeles a urgir a Lot, vete ya, toma tus hijas, toma tu esposa, vete si tiene yernos, sácalos contigo. Y Lot, lento como él solo, como que no respondía y dice la Biblia que los ángeles a empellones comenzaron a mover a Lot y a su familia al otro lado viendo a Sodoma y Gomorra a distancia dice el texto bíblico que el patriarca Abraham se levantó muy de mañana ese día y comenzó a ver como humo como fuego una cosa a la distancia y entonces comenzó a orar Abraham y el texto aclara que Dios había escuchado ya las peticiones de Abraham a favor de estas gentes que eran los únicos que merecían salir de allí pero mire escogidos dentro de un montón de gente en Sodoma y Gomorra y los únicos que merecían salir era Lot que era más malo que bueno, se lo digo en términos de, de alguien eficiente, alguien con convicciones, alguien firme. Pero eran los únicos, él, su esposa y sus hijas. Fueron movidos por los ángeles, Lot iba en la ruta correcta, ella lo seguía, pero miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de Sal. ¿qué está diciendo el texto? lo pongo en mis notas que comparto con ustedes la esposa de Lot amados aferrada aún a la vida del pasado no estaba dispuesta a voltear la vista por completo no se atreva a ir viendo o al menos intentarlo ver con un ojo hacia adelante y con el otro hacia atrás no se atreva, ni siquiera con el, con el rabillo del ojo, a ver lo que está quedando atrás. Estaba todavía aferrada. Esa es la razón por la que miraba atrás. Hay quienes miran atrás por miedo. Ella miraba con nostalgia. Mi casa, lo que estoy perdiendo, lo que estoy dejando. Somos personas reconocidas, tenemos una vida, tenemos proyectos, hemos adquirido bienes. Estaba ella aferrada a la vida del pasado. Pero ahora esto va contigo. Mi hermano y mi hermana, tú no podrás progresar con Dios mientras sigas aferrado, aferrada, a ciertos aspectos de tu vida pasada el ser humano es tan complejo amados que aún se aferra al dolor se aferra al dolor fui consejero pastoral certificado por espacio de 40 años más o menos y siempre siempre me causó Asombro como nosotros los seres humanos nos aferramos al dolor ¿cuál es la referencia de la mayoría de las personas? lo más malo que le pasó lo más malo que le hicieron lo peor que vivió esas son sus referencias no lo, no lo bueno que le pasó no sus mejores bendiciones no, lo malo tiende a ser la referencia de mucha gente Y cuando hablamos del pasado, algunos aún al dolor del pasado se aferran. Es que usted no sabe lo que me hizo ese hombre, dicen muchas mujeres. Es que usted no sabe lo que me hicieron en mi, en mi empresa, dice un cristiano quizá ejecutivo. No te aferras a nada y al dolor menos sentido tiene todavía. Así es que tú no podrás progresar con Dios mientras sigas aferrado a ciertos aspectos de tu vida pasada sea al dolor o a la gloria del pasado si es que lo tuviste estoy plantado en mí hoy no sé cuánto me quede por delante pero sé que de mi pasado ni el dolor ni la gloria me sirven hoy ni el dolor ni la gloria ni el dolor de las pérdidas de las tragedias ni los grandes éxitos que tuve lo que me sirve hoy es creer en el señor como el primer día creer en el señor de todo corazón y esperar en él Pues bien, volvamos a las palabras de Jesucristo. Pasemos a Lucas 17, versos 32 y 33. Sigue diciendo Jesús, recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Y Él nos muestra qué es lo que pasa cuando uno mira hacia atrás. Si se aferran a su vida, la perderán. Pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. yo no sé de ustedes pero yo alguna vez caí en el vacío hablando de situaciones de la vida sin ayuda sin rescate de ningún tipo nadie cayendo en el vacío en situaciones muy, muy, muy alarmantes y me doy cuenta que así como Pedro no se hundió en las aguas yo nunca caí en el vacío Sentí que caí en el vacío, pero fui recogido por las manos protectoras de mi Dios. Yo le voy a decir una cosa, usted no va a caer a ningún vacío. Usted va a ser recogido y sostenido por las manos fieles de nuestro Dios. Así es que estamos respondiendo a la interrogante. ¿Cómo esperar en el Señor para el año que comienza? Lo que hemos dicho hasta ahora, número uno, es que hay que esperar en Dios mirando hacia adelante, nunca, en ninguna manera, mirando hacia atrás. Segunda forma de respuesta, ¿cómo iniciar el año esperando en Dios? Hay que esperar en Dios sin la atadura de errores cometidos en el pasado o de logros que tuvimos alguna vez. Eso puede ser una atadura. Estoy esperando en Dios, pero ay, es que me parece que Dios me va a castigar porque es que yo sé lo que hice. Yo sé que está malo lo que hice. Si tú sabes que está malo lo que hiciste, cuánto más Dios lo sabrá. ¿eh? Cuánto más Dios lo sabrá. Y si se trata de no, no soy lo que quise ser, no tengo lo que he querido tener. Tú vas a iniciar un año mortificándote por lo que no eres. Abrumándote por lo, lo que no has logrado. Por lo que no tienes. Tú te vas a estar comparando con el dibujito ese que hiciste de lo que has querido ser y no has logrado ser. Te vas a seguir mortificando con eso porque no tiras el dibujito de lo que has querido ser y tienes la valentía de verte al espejo porque en el espejo se ve no lo que tú quieres ser ni lo que puedes ser. En el espejo se ve lo que tú ya eres, la persona real. Y déjame decirte, nada mejor que comenzar el año siendo la persona real ni afligido por lo que no soy o lo que no tengo y tampoco afligido por los errores que yo y se fue el burro adelante tú, yo y todos nosotros hemos cometido vamos a esperar en Dios sin esa atadura sin estar pensando que a lo mejor Dios no nos va a bendecir por alguna mala cuenta que tenemos nosotros por allí y tampoco mortificándonos por lo que todavía no somos saben verse al espejo y saber que uno no es lo que debe ser todavía eso no es para morirse eso solo es para tomar aliento y tomar un poco de esperanza yo siento que hay gente aquí que necesita un buen trago de esperanza para que su espíritu se reanime y deje de estar pensando en errores o en falta de logros. Escuchen esto, lo leo de mis notas para ustedes. Todos hemos hecho cosas de las que nos avergonzamos, todos. Usted y yo, todos Todos hemos hecho cosas De las que nos avergonzamos No hay nadie que tenga una hoja Enteramente limpia si, si fuese posible Alguien con una hoja Enteramente limpia e inmaculada Entonces no se necesitaría Que Cristo hubiera muerto en la cruz por nosotros Todos hemos pecado De una manera o de otra Así es que todos hemos hecho cosas de las que nos avergonzamos y también todos vivimos tensos entre lo que hemos sido y lo que queremos ser. Eso genera tensión. Las cosas que he hecho que no debía hacer, mis resabios, mis malas inclinaciones, mis tendencias, mis proclividades, todo eso mire cómo Pablo enfoca esto de manera tan constructiva en Filipenses capítulo 3 versos 12 al 14 él escribe lo siguiente y les recuerdo está preso cuando escribió esto no está en el arco del triunfo de la vida no está preso y está tratando de interpretar por qué está en esas circunstancias, qué es exactamente lo que le ha pasado. Y él escribe, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Se lo dice un hombre en la cárcel. Quizás se lo deba decir esta mañana un hombre y una mujer desempleados. Quizás se lo deba decir esta mañana un hombre y una mujer que tuvieron que pasar por esa, ese traumatismo de vida como es el divorcio. Quizás se lo tenga que decir aquí una persona que ha visto a muchos florecer y avanzar y triunfar en la vida y él sintiéndose cada vez más atrás en la fila. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección pero sigo adelante ¿cuál es la frase? díganlo conmigo sigo adelante. sigo adelante nos levantamos esta mañana tomamos nuestro cafecito juntos con mi esposa ya les he contado nos retiramos de aquí de Teucigalpa y nos fuimos a vivir a una aldea. Y tenemos que salir temprano porque toma tiempo llegar hasta aquí. Y me dice, ¿cómo te sentís para predicar? ¿Cómo te sentís bien? Sí, le digo, ya conversamos de nuestra intimidad espiritual. Le digo yo a ella, yo lo que me digo es, sigo adelante, sigo adelante. Y sabe, parece una frase tan corta, pero puede ser algo poderoso. No lo he logrado todo, no he alcanzado lo que soñé, pero sigo adelante. Yo pregunto en esta mañana ¿Dónde están los que siguen adelante? ¿No somos el que va quizá adelante en la carrera? Los que pronostican la carrera Quizá no están diciendo ¡Wow! Ese va número uno Y ese termina número uno en la carrera Quizá estamos en medio de la fila Pero ¿sabe? Aunque estamos en medio de la fila Podemos decir sin temor, sin oprimirnos, que no lo hemos logrado todavía, que no lo hemos alcanzado todavía, pero con convicción afirmamos de cara a nuestra vida, a nuestro destino y a este año que se inicia, pero sigo adelante. ¿Cuántos lo dicen conmigo? Pero sigo adelante, pero sigo adelante. No importa La, las voces desanimantes. No importa lo que ve en nuestros ojos, usted necesita levantarse cada mañana y decir esto que ya tiene que ser un lema para nosotros. Usted tiene que decir: cada mañana, sí. póngale el pero, que el pero me gusta. Porque hay peros buenos y peros malos. Dígalo para mí, sí. pero sigo adelante. Lo digan las mujeres. Pero sigo adelante Lo digan los hombres Pero sigo adelante Lo decimos todos Pero sigo adelante Pero sigo adelante A fin de hacer mía esa perfección Para la cual Cristo Jesús Primeramente me hizo suyo Y sigue diciendo No amados hermanos No lo he logrado Que hay formas de decirlo Y formas de decirlo usted puede decir esto en un espíritu de fracaso y usted puede decir esto en un espíritu de esperanza no amados hermanos no lo he logrado pero me concentro únicamente en esto olvido el pasado y fijo la meta en, le, en lo que tengo por delante ¿Qué tal si lo leen conmigo pero me concentro únicamente en esto. Diga, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Aleluya, aleluya. Fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y el verso 14 concluye diciendo, oh, oh my God. Leámoslo juntos. Avanzo hasta llegar al final de la carrera Dígalo de nuevo Avanzo hasta llegar al final de la carrera Ahora dígaselo a alguien Avanzo hasta llegar al final de la carrera Y sabe, hay que autorizar Yo la autorizo a ella A ustedes no los autorizo ¿eh? Autorizo a mi esposa que me diga, René, avanza hasta llegar al final de la carrera. Siempre alguien debe estar ahí para recordarnos, ¿no es cierto? Entonces, número dos, respondiendo a la pregunta, ¿cómo es que esperamos en Dios de cara al nuevo año? Esperar en Dios sin ataduras a errores pasados y sin ataduras y molestias por falta de logros porque todavía hay camino por delante. Y quiero cerrar número tres con esto. ¿De qué otra manera esperar en Dios actuando en fe por lo que esperas recibir? Esta es la respuesta. Esperar en Dios actuando en fe por lo que esperas recibir. Lo que tú quieres, lo que tú anhelas, lo que tú sueñas, muévete en fe en pos de eso que esperas más adelante. En la Biblia hay una historia Y será nuestro último texto en esta mañana Que grafica perfectamente esto para nosotros Es un suceso relatado Dice Lucas 17, versos 11 al 14 Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén Llegó a la frontera entre Galilea y Samaria Al entrar en una aldea Diez leprosos se quedaron a distancia y ya sabemos que las leyes mosaicas por temas de, de, de salud pública, digámoslo así los que padecían afecciones de piel simplemente se les llamaba leprosos no necesariamente es lepra en todos los casos pero todo el que tenía afecciones tremendas eh, tenía que habían leyes especiales. Eh, estos que tenían estas graves afecciones, no habían médicos en ese entonces, y los sacerdotes eran designados para ser los que verificaran si realmente esa persona estaba enferma y era aquello contagioso, o si esa persona no era contagiosa su enfermedad y esa persona se podía sanar de su situación. Entonces, pero los que estaban ya declarados leprosos Que no podían estar con el resto de la gente Se les obligaba a estar a distancia Incluso usaban campanitas para sonar Y la gente supiera que andaba un leproso por allí Y estaban obligados a gritar Leproso, leproso Para decirle a la gente que, que se cuidaran pues Pues esta historia en ese contexto todavía se encuentra al entrar en una aldea Diez leprosos Se quedaron a distancia Cumpliendo lo que había que hacer Verso 13 Sigue diciendo Y ellos gritaban Jesús Maestro Ten compasión de nosotros Jesús los miró y dijo Vayan Y preséntense a los sacerdotes Y mire cómo es esto El sacerdote Era el único Que te podía declarar limpio el sacerdote era el único que te podía declarar sano en ese sentido eran los modernos médicos y la gente que está salvaguardando la salud de la colectividad ¿qué le está diciendo Jesús? cuando Jesús te dice ve cuando Jesús te dice hazlo tú tienes dos costos mirarte mirar tu limitación Mirar tu, tu, tu fragilidad, mirar tu pero Y decir no, porque yo sé que, que me va a ir mal Porque es que yo me conozco Y sé que, que es mentira Que si yo lo intento voy a fracasar Pero tú tienes otra opción En fe Y por aquello que quieres ir al sacerdote aunque todavía le haces así en los brazos y miras la lepra y miras la afección no se precisa de afecciones físicas hay afecciones morales hay afecciones mentales hay afecciones anímicas hay afecciones psicológicas que son como un estigma todavía para la persona quizá esa afección tiene que ver con un fracaso del pasado cuya mancha todavía sientes en tu espíritu quizá esa afección es un señalamiento que alguien te hizo alguna vez y te quedaste atado a ese señalamiento esa persona dijo tú eres así, así, así y te marcó con eso pero mire la instrucción de Jesús Jesús los miró y dijo y mire que es más fácil decirte te sano aquí ahorita ya en este instante y Jesús tiene la, la capacidad de hacer esto pero saben es que hay milagros instantáneos y hay milagros en proceso y la mayoría amados de los milagros que yo veo son milagros en proceso pero cuál es el problema de la gente no sabe no sabe no sabe interactuar con el milagro en proceso ahí hay un milagro en proceso vayan es lo primero vayan preséntense a los sacerdotes y noten mientras ellos iban quedaron limpios de la lepra pero eso no pasó mientras conversaron con Jesús eso no pasó cuando ellos dijeron amén a la palabra de Jesús eso pasó cuando ellos movieron sus pies y comenzaron a encaminarse. Y eran diez. Me imagino que conversaron. Pero ¿y si llegamos todos podridos como estamos al sacerdote? Nos van a sacar a patadas de ahí. ¿Quién dice que estamos sanos? Ah, Jesús lo dice. No lo dicen tus ojos. No lo dicen los ojos de otra gente. No lo dice tu boca. No lo dice la boca de otra gente. Lo dice Jesús Y déjame decirte Tú eres lo que Jesús dice que eres Y tú serás lo que Jesús dice que tú serás Siempre va a ser así Siempre Entonces tiene dos costos como dice la gente Quedarte viendo como has aprendido a verte O moverte Hacia lo que Jesús dice tú vas a lograr Mientras ellos iban quedaron limpios de la lepra tengo dos comentarios y cierro. Jesús ordenó a los diez leprosos que se presentaran ante los sacerdotes antes de que fueran sanados. Y atención, ellos fueron. Ellos, amados, respondieron con fe y Jesús los sanó cuando iban en camino. Y el otro comentario es este y va dirigido a, para ti. Confías tanto en Dios que obedeces su palabra aunque no tengas todavía Evidencias De que sucederá lo que te dice Yo Todavía no tengo Ciertas evidencias En mi peregrinar En mi destino Hacia lo que busco en Dios No tengo todas las evidencias Es más Puede ser que tenga evidencias En contra más bien y tú, tú no eres diferente tú no tienes todas las evidencias todavía de lo que va a suceder contigo lo bueno que Dios va a hacer contigo y puede ser que tú tengas todavía más bien evidencias en contra de lo que Dios va a hacer pero si tú sigues andando en tu peregrinar de vida y aunque no tengas todavía evidencias de que sucederá lo que Dios te dice si tú continúas te tengo una buena noticia en el camino te darás cuenta que Jesús cumplió su palabra porque Él siempre cumple su palabra cuantos quieren en el camino encontrarse con la fidelidad de Dios entonces número tres dijimos esperamos en Dios de cara a este nuevo año de esta manera esperando en Él, actuando en fe por lo que esperamos recibir. Les invito a ponerse en pie, vamos a orar, vamos a bendecir una vez más este año. Gracias Jesús. Mientras viene mi asistencia aquí al altar, mi primera oración para aquella persona que comienza con el pie derecho este año, entregándole su corazón a Cristo. Ya se dijo, no hay que ser perfecto para entregar su vida a Jesús. A Jesús no se le sigue de lejos. A Jesús se le sigue con Él dentro de uno. ¿Cómo recibir a Cristo con su boca? Se llama la oración del pecador o la oración de salvación. Dice Jesús, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios no hay otra manera de ser hijo de Dios si no es por la confesión de la boca reconociendo a Cristo como único medio de salvación no Jesús y alguien más no Jesús y algo más no Jesús y solo Jesús lo confiesas tu único medio de salvación y el Señor de tu vida si esa es tu necesidad y necesitas comenzar bien el año inclina tu rostro y repite esta oración Señor Jesús quiero retomar mi vida en este año en la mejor manera y la mejor manera es abrir mi corazón sacarle llave a mi corazón e invitarte a venir a morar en mí hoy mi boca te confiesa como mi único y suficiente Salvador y el Señor de mi vida. Entra en mí, recibo perdón por todos mis pecados, hazme una nueva criatura, límpiame y hazme nacer dentro mío otra vez. Amén. Si usted hizo esa oración, me indica con su mano y yo procedo a felicitarle a alguien que haya hecho esta oración conmigo esta mañana. Una mano por aquí, muy bien. A ver, habrá alguien más, habrán otras manos. Un caballero por allá, otras manos por allá. Qué bien, bendito sea el Señor. Otras manos por acá, otra más por allá. Muy bien, bendito sea el Señor. ¿Qué tal si le damos aplausos para ellos para felicitarlos? Aleluya, gracias Jesús.
1: Que yo nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Confi oh el Señor Dígale
0: casa que tenemos, nuestra casa espiritual, primer domingo del año y desde nuestra casa espiritual y en la autoridad de tu nombre oh Jesús, Salvador y Señor nuestro bendecimos el año que se inicia habrá muchas cosas que cambiarán en el mundo habrán cosas que quizá traerán alarma a la humanidad pero nosotros, Señor, en la protección de tu manto, esperamos en ti. Veremos tus promesas cumplidas. Veremos tu bondad. Veremos tu misericordia. Veremos tu fidelidad. Hoy nos atrevemos a decir que no convicción ajena ni con convicción prestada con convicción propia esperaré en Dios esperaré en Dios oh Jesús y tú saldrás a nuestro encuentro con bendiciones de bien veo provisión galopante viniendo en cada mes de estos 12 meses del año viniendo hasta nosotros veo lo difícil haciéndose más fácil para aquellos que esperan en Dios veo a gente que espera en Dios saliéndole alas como de águilas veo a hijas e hijos de Dios remontándose sobre las alturas volando por sobre las circunstancias con nuevas fuerzas recibidas del Señor con una unción especial iglesia levanta tus manos yo declaro una unción especial sobre tu persona una unción especial que te permita vencer donde otros fracasan conquistar donde otros más bien son conquistados triunfar donde otros claudican te bendigo y declaro sobre ti fuerzas inéditas. Inéditas porque no provienen de ti, provienen de Dios. Y declaro sobre tu persona una sabiduría fácil. No sabiduría en medio de conflicto en tu mente, en tu corazón. Una sabiduría fácil para saber qué hacer, cuándo hacerlo. Déjame decirte no seguirás llegando tarde a tu vida no seguirás llegando tarde a tu victoria no seguirás llegando tarde a tu bendición llegarás a tiempo óyelo bien lo implanto en tu espíritu llegarás a tiempo tu llegada a tu victoria no será tardía llegarás en el momento de Dios Llegarás con la puntualidad de que, Del que se mueve En el Kairos de Dios Y este año Si tus pies fueron pesados Al andar En el año anterior Este año Tus pies serán como de siervas Correrás Y no te fatigarás Te asombrarás De ver No solo la fidelidad de Dios de manera externa en tu persona, pero te asombrará viendo la fidelidad de Dios operando en tu mente, en tus emociones, en tu corazón, en tu espíritu, y declaro que tu casa es un campamento de Dios donde Él, Él pondrá su presencia allí y Él pondrá su carpa, estará allí, estará Él contigo y tú con Él. Te declaro amigo de Dios por la fe, amiga de Dios por la fe y te declaro, no como el mundo lo dice con una palmadita en el hombro, te declaro un buen año, te declaro un año bendecido, porque Cristo Jesús y la palabra de Dios están a tu diestra, a tu siniestra. Él va delante de ti y Él va también guardando tus pasos detrás tuyo. Te bendigo en este nuevo año en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos Amén. Que así sea. Bendito sea el Señor.